0: Frau Mayer, ich muss Sie an der Stelle unterbrechen. Sie kriegen gerade Besuch von einem wandernden Funkloch.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Grüß Gott und herzlich willkommen bei Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Dani Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der auch mal am Montag erscheint. Dies ist die 18. Folge von Mika. Sie erscheint am 12. Oktober 2020 morgens und sie eröffnet die Themenwoche Gewalt in Partnerschaft und Familie der Diakonie in Bayern. Eine Woche lang, um ehrlich zu sein, von Montag bis Freitag werden wir dieses Thema in einer täglichen Ausgabe von Mika aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Anlass hierfür ist die Herbstsammlung der Diakonie in Bayern, die heute am Montag, den ich sagte es, 12. Oktober 2020 beginnt und noch bis zum 18. Oktober dauert. Und nun muss man vielleicht für Hörer und Hörerinnen außerhalb Bayerns ein Wort dazu verlieren. Die Diakonie in Bayern führt seit etwa 70 Jahren zweimal im Jahr eine große landesweite Sammlung durch. Das machen andere Landesverbände im Übrigen auch. Im Frühjahr ist das, Achtung, die Frühjahrssammlung und im Herbst nicht minder originell die Herbstsammlung. Die hieß früher allerdings noch Gebets- und Opferwoche. Eine Woche lang wird an Bayerns Haustüren, in den Kirchengemeinden und auf der Straße für die Arbeit der Bayerischen Diakonie gesammelt. Im Mittelpunkt steht dabei immer ein Thema im Jahr 2020, eben die Hilfen der Diakonie bei Gewalt in Partnerschaft und Familie. Glaubt man den Statistiken, so wird in Deutschland jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer von häuslicher, familiärer oder auch sexualisierter Gewalt. Es ist nicht nur ein ausgesprochen unangenehmes Thema, es ist auch ausgesprochen komplex. Und wir von Mika wissen sehr wohl, dass wir uns auch in einer ganzen Themenwoche nur in kleinen Schritten annähern können. Beginnen wollen wir heute mit einer Einrichtung, die wohl vielen Menschen in den Sinn kommt, wenn es um Gewalt gegen Frauen und gegen Kinder geht.
1: Und heute zu Gast bei Mika Christina Meyer, Leiterin des Frauenhauses in Freising.
0: Also am Telefon bei Mika begrüße ich jetzt Christina Meyer aus Freising. Sie leitet dort das Frauenhaus und das Projekt Hilda. Über beides wollen wir heute sprechen, aber ehe wir über ihre Arbeit sprechen, Frau Meier, wo bitteschön ist Freising?
2: Also Freising liegt sage ich mal nördlich von München und ganz nah am Münchner Flughafen ist es ja ein recht großer Landkreis in Oberbayern.
0: Vielleicht erzählen Sie uns zu Beginn unseres Gesprächs einmal das Freisinger Frauenhaus. Wie groß ist es, wie viele Frauen mhm. mit Kindern können dort leben und wie ist im Augenblick die Situation, die möglicherweise ja auch von Corona geprägt sein kann?
2: Also das Freisinger Frauenhaus, Gibt es nächstes Jahr schon seit 30 Jahren in Freising. Ähm, es ist ein recht kleines Frauenhaus für den Landkreis. Wir haben leider nur fünf Plätze zur Verfügung für fünf Frauen und deren Kindern. Also maximal zehn Kinder können wir aufnehmen. Ähm, das ist an den Zahlen gemessen für den Landkreis eigentlich zu klein. Ähm, die Situation jetzt Corona-bedingt auch ist, das Frauenhaus ist voll. Es ist eigentlich immer voll. Wir hatten zum Glück keine Corona-Fälle in unserem Haus und konnten auch in der Zeit nur einen Wechsel verbuchen. Das heißt, eine Frau zog zum Glück aus, also es war möglich in der Corona-Zeit und wir haben direkt eine neue Frau aus einem anderen Frauenhaus bekommen. Das war der Vorteil für uns, da die Frau da schon in Quarantäne war und wir das ganze Quarantäneprozedere nicht machen mussten.
0: Jetzt haben Sie gleich mehrere Themen angesprochen, die wir eigentlich weiterverfolgen können. Äh, beginnen mhm. wir mal mit dem, was Sie über die Größe sagten. Sie sagten, das Frauenhaus mhm. Freising sei zu klein für den Landkreis. Stelle ich mir da eine statistische Pro-Kopf-Quote vor, bei so und so vielen Hunderttausend mhm. Einwohnern brauche ich so und so viel Plätze genau. in einem Frauenhaus. Gibt es da Zahlen, gibt es da Grundberechnungen?
2: Da gibt es Grundberechnungen und ähm das ist so, dass es wirklich pro Kopf gerechnet wird und dass man sagt, dass es da eine Pro-Kopf-Berechnung gibt und dass man dann sagt, pro Kopf, ich meine das wäre bei 100.000, sind es fünf Plätze und der Landtag ist aber deutlich größer. Also sie hätten, glaube ich, auch sowieso Kapazitäten für mehr.
0: Und woran liegt es, dass äh, Sie nicht mehr Plätze hm. haben, wo Sie doch statistisch gesehen mehr bräuchten? Also mal ganz kurz, eine Zahl, also nach, um, Entschuldigen Sie, um eine Zahl mal kurz nachzureichen. Ähm, Bundesweit haben wir etwa 16.000 Plätze in Frauenhäusern und genau, ähm, genau. die Bedarfe gehen von einer doppelt so hohen Zahl aus. Das heißt, wir ja. haben im Grunde genommen äh, nur halb so viele Plätze in den Frauenhäusern ja. in Deutschland, wie wir eigentlich bräuchten. So, Im Jahr 2019 mhm. gab es nochmal ordentlich Kohle obendrauf. Fangen wir mal gleich bei der Geschichte genau. an. Ähm, hat sich das geändert? Ist der Bedarf damit gedeckt oder haben wir immer noch eine Unterversorgung in Höhe von 50 Prozent im Bereich der Frauen? Also das
2: sage ich mal, das war schon eine gute Idee, dass es das gab, dass es da auch, sage ich mal, die, die Regierung sich dazu bereit erklärt hat, auch im Rahmen der, vielleicht ist Ihnen das ein Begriff, die Istanbul-Konvention, die 2018 ratifiziert wurde, nach der sich eigentlich alle Länder richten, um Frauen in Gewaltsituationen zu unterstützen oder auch verpflichtet haben durch die Ratifizierung. Ähm, sage ich mal jetzt zurück auf Bayern, runtergebrochen, da hat ähm, das Ministerium schon auch versucht, ähm, jetzt mehr Gelder zur Verfügung zu stellen und gesagt, wir können ausbauen, wir kriegen da Unterstützungen, wir können mehr Plätze anbieten. Die Idee ist auch wirklich gut und uns fehlt aber dann der Wohnraum dafür. Also da gibt es ja Auflagen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte erweitern auf sieben bis zehn Plätze, was dem Landkreis entsprechen würde, ja, dann muss ich aber ein barrierefreies Frauenhaus anbieten. Ich kann in dem, was wir jetzt haben, zur Verfügung nicht Also wir müssen eine Immobilie finden, die dann aber... Frau Mayer,
0: ich muss Sie an der Stelle unterbrechen. Sie kriegen gerade Besuch von einem wandernden Funkloch.
2: Des Diakonischen Werk des Reising, Christina Mayer.
0: Dann hoffen wir doch mal, dass es jetzt mit dem Festnetz besser ist. Ich
2: bin mir sicher.
0: Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei der Frage, es gab mehr Geld, es gab rein theoretisch, könntet ihr mehr Plätze einrichten, ihr tut es aber nicht. Warum?
2: Wir tun es nicht, weil wir in dem Landkreis oder auch in der Stadt keine entsprechende Immobilie bekommen, die wir, sage ich mal, finanzieren können und die bedarfsgerecht ausgestattet ist. und durch die, sag ich mal, durch den Zuschuss, den wir beantragen könnten, sind uns Auflagen gegeben und das heißt ein, ein, eine Erweiterung mit neuen Plätzen oder ein neues Frauenhaus muss sich den neuen Bedarfen ähm, anpassen, sprich Barrierefreiheit, eigene Apartments möglichst für die Frauen mit Nasszelle, mit Kochnische und so weiter.
0: Was ja an sich erstmal nichts Schlechtes ist, oder?
2: Super. Und ich sage Ihnen auch, also ich wäre auch sehr dafür, es ist einfach, das würde der Würde des Menschen auch entsprechen und gerade der Frauen, die schon so viel Schlimmes erlebt haben, dass sie, wenn sie schon Schutz suchen und flüchten müssen, weil sie Gewalt erfahren haben, eine wirklich gute Bleibe haben. Nicht nur sicher, sondern auch, wo sie sich wirklich stabilisieren können, weil es gut ist. Heißt nicht, dass unser Frauenhaus nicht gut und nicht schön ist, aber sie teilen sich Küche und Bad kleine Zimmer, ja, nicht barrierefrei, ähm, es ist trotzdem schön, aber es ist nicht, sage ich mal, den Bedürfnissen einer modernen Frau entsprechen um das, oder einer jungen Familie oder einer modernen Familie entsprechen.
0: Über die Situation in Ihrem Frauenhaus konkret reden wir gleich nochmal, wenn ich es richtig verstanden habe, Sie würden gerne, Sie können aber nicht, weil der Wohnraum nicht da ist, mit anderen Worten, es hängt, es hängt wieder einmal alles mit allem zusammen. Und, das ist in, einem genau. und in, in einem Ballungsraum wie München ist es natürlich noch viel, viel schlimmer, weil das wissen wir alle, in München sind die ja, knapp und die Mieten hoch.
2: Genau, genau wir zählen zum Ballungsraum München. Extreme Preise und ähm, gesellschaftlich frage ich mich da auch, wie da die Bereitschaft wäre. Ja, Das ist ja auch eine Frage, wollen wir es zulassen, dass in unserer Region darauf geschaut wird, dass es auch Gewalt an Frauen bei uns gibt? Oder ist Freising der Landkreis und die Regierung sagt sagen, so schlimm ist es ja vielleicht bei uns gar nicht.
0: Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, so viele Frauenhäuser in diakonischer Trägerschaft gibt es in Bayern ja auch nicht. Also es ist nicht so, dass in jedem Landkreis die Diakonie ein Frauenhaus unterhält, auch wenn es statistisch gesehen, wir haben darüber gesprochen, eigentlich notwendig wäre. Na
2: wäre. Ja gut, ähm, ob es jetzt der Diakonie als Träger notwendig wäre, überall was zu machen, ist ja dahingestellt. Wir haben in den angrenzenden Landkreisen ja schon auch Frauenhäuser. Ja, in Erding gibt es ein Frauenhaus, in Dachau gibt es ein Frauenhaus, in Fürstenfeldburg natürlich München und Landflut etc.
0: Aber wie gesagt, die Versorgung reicht statistisch gesehen nicht
2: aus. Auf gar keinen Fall. Ich, wenn ich Ihnen eine Zahl nennen darf in diesem Zusammenhang. Immer. Ähm, es, ist so, <lacht> es ist so, dass wir im letzten Jahr 165 Anfragen für einen Frauenhausplatz bei uns hatten. Und genau zwölf Frauen aufnehmen konnten.
0: Wo sind die anderen 100? jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, 152 <lacht> hingegangen oder 153? Wo sind die jetzt?
2: Die, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die verweisen sie an andere Frauenhäuser, wo wir, wir haben eine Plattform innerhalb von Bayern, wo wir erkennen können, gibt es freie Plätze oder nicht. Ähm, da versuchen wir natürlich einen Kontakt aufzunehmen und die Frauen dorthin zu verweisen. Alternativ bieten wir, und das wäre jetzt ein, auch ein Schwenk zur Fachberatungsstelle bei häuslicher Gewalt, die Möglichkeit zu beraten. Und da gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, wir beraten zum Gewaltschutzgesetz, sodass die Frau die Chance hat, ähm, über das Gewaltschutzkonzept erstmal ein Kontaktverbot zu erwirken. Im Weiteren eine Wohnungszuweisung für sechs Monate und dann weitere Schritte die, der Sicherheit und des Schutzes entsprechend in die Wege zu leiten.
0: Wir nähern uns in Zirkeln und sozusagen von der politisch abstrakten Arbeit äh, zur konkreten Arbeit. Wir haben gehört, momentan ist es in Freising so wie an, in einer größeren WG. So kann man sich das doch dann vorstellen, ja, oder?
2: mit allem, was dazugehört. Auch wow. hier gibt es natürlich Konflikte. Verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, verschiedene Erziehungsmodelle, verschiedene Auffassung vom Leben oder also wirklich ein, ein unterschiedliches Empfinden, wie möchte ich meinen Tag gestalten. Das ist dann ein Schwerpunkt auch unserer Arbeit, das zu dazu vermitteln. Ja. Ähm,
0: also, wie wird, und, denn, wie, Entschuldigung, wie wird denn der Tag gestaltet? Ich stelle mir den verhältnismäßig alltäglich vor. Also, ich nehme genau. an, die Kinder gehen in die Schule und die Frau, wenn sie eine Arbeit hat, versucht, dieser Arbeit nachzugehen. Oder ist es?
2: ganz genau. Also, die Kinder gehen. Wenn sie schulpflichtig sind, auf jeden Fall in die Schule. Wenn wir die Chance auf einen Kindergartenplatz bekommen, gehen sie dann auch in den Kindergarten. Also ich muss dazu sagen, dass in unserer Region es wirklich alles sehr mh, voneinander abhängt. Ähm, zieht eine Frau hierher aus einer anderen Region, kriegt sie erstmal so schnell keinen Kindergartenplatz für ihr Kind. Weil es da auch zu wenig gibt. Also es gibt zu wenig Wohnraum für sozial schwächere Menschen. Es gibt zu wenig Kindergartenplätze. Es gibt, wenig, es gibt zu wenig Geld, um das alles, sage ich mal, gut in die Wege zu leiten. Sie
0: haben jetzt eben den Begriff äh, sozial Schwach oder sozial Schwächere erwähnt. Äh, es, es gibt Untersuchungen, wonach jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalterfahrungen mhm. macht. Mhm. Da leitet sich für mich zwangsläufig die Frage ab, was für Frauen kommen zu Ihnen ins Frauenhaus? Sind das tatsächlich die in Anführungszeichen sozial schwachen, wo der Mann im Unterhemd und in der Jogginghose zu Hause vor der Glotze hängt und dann die Frau mit der Bierbüchse bewirft?
2: Das ist es nicht. Diesem Bild darf ich leider widersprechen oder zum Glück. Es ist kein klischeehaftes Bild, was wir dort haben oder was, sage ich mal, die Gesellschaft hat. Wir kriegen die ganze Bandbreite mit, was bei jeder vierten Frau, die von Gewalt betroffen ist, ja auch nicht anders möglich ist. Ähm, zu uns kommen wirklich auch gestandene Frauen, wobei wir in den letzten Jahren festgestellt haben, dass es schon mehr Frauen sind mit Migrationshintergrund, die vielleicht nicht das soziale Netzwerk hier in der Region, in Deutschland oder so haben, wo sie unterkommen können. Eine, sag ich mal, Gewalt in einer Partnerschaft bei gestandeneren Familien aus anderen Schichten oder aus der Bildungsschicht, die suchen sich vielleicht noch ein anderes Netzwerk und haben andere Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz, die Männer sind nicht die, die in der Jogginghose dastehen. Ja? Das sind, und das erleben wir ganz viel, gerade in diesen Beziehungen, oft Männer, die Geschäftsmänner sind, die leitende Funktionen bei, ich sage jetzt einfach mal ein paar Unternehmen, um ein Bild davon zu machen, BMW am Flughafen, ähm, Audi in irgendwelchen Software-Großunternehmen sind, die auch gewalttätig sind. Es ist nicht der Mann mit der Bierdose auf dem Sofa.
0: Das Phänomen zieht sich also durch alle, Bildungs alle und Einkommensschichten ja.
2: mhm. durch.
0: Wie ist denn... Das mag jetzt eine banale Frage sein, aber ich glaube, es gibt Hörerinnen und Hörer von Mika, die sich das auch nicht so genau vorstellen können oder es nicht so genau wissen. Wie ist denn der Weg zu Ihnen ins Frauenhaus? Also mhm. äh, jetzt mal vorausgesetzt, ich, ich lebe in einer Partnerschaft und mache dort Gewalterfahrungen, die aus meiner persönlichen Sicht, die ja dann wahrscheinlich entscheidend ist, die ich als unerträglich oder als nicht mehr tragbar empfinde. Was passiert dann? Wie geht es dann weiter?
2: Also die erste Frage für mich nochmal zurück, was verstehen wir jetzt unter Gewalt in der Beziehung? Wir verstehen vielleicht was anderes. Also das würde ich vielleicht kurz noch klären, was bedeutet Gewalt. Gewalt ist nicht nur körperliche Gewalt, sondern wir reden hier ganz, ganz, ganz viel von psychischer Gewalt, die die Gewaltbetroffenen erstmal gar nicht so als Gewalt empfinden. Das geht um Erniedrigung. Wir sprechen von äh, Manipulation. Wir sprechen von. Unterdrückung von ich darf meine sozialen Kontakte nicht mehr pflegen, ich muss zu Hause bleiben. Das ist so eine ganz subtile Form der Gewalt, die wir die, die Gewaltbetroffenen erst sehr spät wahrnehmen. Oh, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert? Wenn diese Person es dann wahrnimmt, dann hat sie hoffentlich erstmal ein, ein Helfersystem um sich herum, das sind gute Freunde, das sind ihre Familien, die sagen, Du, da, da stimmt was bei dir nicht. Brauchst du nicht Unterstützung? Und wenn man dann merkt, vielleicht braucht man die, dann hat man die Möglichkeit oder die Gewaltbetroffene in unserem Fall, sich bei uns zu melden und zu sagen, kann ich erstmal eine Beratung aussuchen? Ich möchte das gerne erzählen. Wenn wir beobachten, ist es ist akute Gefahr, dann ist dieser Weg ins Frauenhaus oft unabdingbar. Manche Frauen wollen es aber gar nicht. Die sind zwar in Gefahr, aber wollen auch gar nicht ins Frauenhaus, weil sie alles, alles aufgeben. Ähm, wirklich ihren Wohnraum, ihre Netzwerke, ihr Hab und Gut, um in einem kleinen Zimmer mit den Kindern zu leben. Sie dürfen ja auch nichts mitnehmen, außer Klamotten. Der Aufnahmeprozess ist dann so, die Frau meldet sich, wir schauen, ob wir einen Platz haben. Dann wird ein Treffpunkt vereinbart, der, sag ich mal, zentral liegt, Bahnhof oder eine S-Bahn-Station ja, -Bahn Bahnhof ein großer Parkplatz, wo wir davon ausgehen können, dass sie gut hinkommt. Wir dorthin kommen, weil wir natürlich vorab die Adresse nicht ausgeben dürfen.
0: Das heißt, das? niemand, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, niemand in Freising findet <lacht> Sie im, die sagen, im Telefonbuch.
2: Also im Telefonbuch finden Sie uns mit der Telefonnummer. Es ist ja ein Telefonbuch. <lacht> ähm, das ist ja auch wichtig, dass man weiß, in Freising gibt es uns. Ähm, jetzt ist es so, also ich würde jetzt nicht behaupten, niemand findet uns. Reising ist an, als Stadt recht klein. Ja? Wir sprechen hier von vielleicht 50.000 bis 60.000 Einwohnern in der Stadt. Ja? Das Frauenhaus gibt es seit 30 Jahren und steht jetzt nicht seit 30 Jahren an dieser Stelle, aber schon sehr lange. Und Sie können davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die natürlich wissen, wo das Frauenhaus ist. Das ist so meine Sorge. Ist es gut, dass wir versuchen, es noch anonym zu halten? Oder es gibt ja auch Projekte, die sagen, die Anonymisierung wird aufgehoben. Es ist bekannt, wo das Frauenhaus ist. Gerade aufgrund von der Sicherheit zu sagen, ja, wir achten aufeinander. Wir schützen in der Gesellschaft unsere Frauen. Das wäre natürlich ein ganz neues Denken in der Arbeit. Gibt es bereits in Holland ganz toll, offene Frauenhäuser und bekannte Frauenhäuser und in Nordrhein-Westfalen gibt es auch schon eins. Wenn das so wäre, könnte man nochmal andere Arbeit leisten. Müsste kein Versteckspiel spielen. Die Frauen, die ja eh ihre Gewaltgeschichte schon ganz lang verstecken, weil sie immer schambehaftet ist, trauen sich ja nicht darüber zu sprechen. Ihnen glaubt da eh keiner. Von wegen, ach, du hast deinen Mann doch nur provoziert. Es gibt ja so Plattitüden, die man da gerne hört. Ähm, der ist doch gar nicht so schlimm, Da musst du dich halt mehr anstrengen. Ähm, was hast du denn alles getan, warum das so passiert ist? Das erleben diese Frauen sehr viel, dass sie nicht ernst genommen werden. Und es wäre ja nochmal was anderes zu sagen, wir öffnen das und sagen, ja, es gibt es eben trotzdem. Und es gibt dann nicht so diese Beschuldigung an der Frau, sondern es gibt wirklich Täter, die sind so gewalttätig und wir achten auf die Frauen. Ihr braucht euch nicht mehr zu verstecken, wir schützen euch anders. Weil das Nächste ist ja, die Kinder gehen in die Schule. Und wie wollen sie einem Kind begreiflich machen, zu sagen, du darfst nicht sagen, wo du wohnst. Du darfst keine Freunde einladen. Das ist ja wieder ein, ein eine Scham, die wir bei den Kindern mitprovozieren oder mit entwickeln, die für die Kinder so schwer zu tragen ist. Dann tragen wir dieses Thema der Gewalt und des Versteckspiel immer weiter.
0: Sie hören mich zuhören. Ich hänge gerade an der, der Idee der offenen und, äh, ich sag mal, stadtbekannten Frauenhäuser. Mhm. Mir, mir leuchtet das Argument oder die Argumente, die Sie genannt haben, leuchten mir sehr ein. Mhm. Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, wie hoch wird dann der Schutzbedarf der Bewohnerinnen und ihrer Kinder, mhm. wenn sie Partner haben, die weiterhin zu mhm. Gewalt, zu Stalking, zur Verfolgung mhm. zu Kindesentführungen, was es da an Geräuslichkeiten noch alles gibt, neigen, mhm. würde das am Ende möglicherweise dazu führen, dass das Frauenhaus 24 Stunden unter Polizeischutz steht?
2: Also ich, ich sehe das jetzt mal differenziert. Es gibt Frauen, die von Gewalt betroffen sind, wo aber, sage ich mal, der, der Täter das Interesse nicht mehr hat irgendwann, der eben genau dieses verfolgen, Stalking etc. irgendwann nicht mehr weiter verfolgt. Es gibt Frauen, die sind wirklich, wirklich auch noch lange, auch wenn sie im Frauenhaus und getrennt leben, von schwerer Gewalt, also wie Instrumentalisierung, Stalking, Verfolgung betroffen und leben auch immer in großer Angst. Das ist ganz schwer, natürlich wieder zu stabilisieren, weil dem Täter oft eigentlich gar nichts passiert. Die Frau macht dieses Versteckte, die hat immer Angst, aber dem Täter können sie strafrechtlich oft gar nichts anhängen. Und trotzdem hat diese Frau Angst. Ähm, meine Idee ist, dass, dass man das zweigleisig fahren sollte. Eben für die Frauen, die in hoher Gefahr sind, braucht es natürlich anonyme Adressen, anonyme Schutzräume, Wohnungen oder Frauenhäuser, aber es gibt eben auch andere. Und wenn man es aufmacht müsste das sicherheitskonzept so lauten dass es mein wir leben in der technologie in einem technologiezeitalter wo es viele möglichkeiten gibt das heißt nicht 24 Stunden polizeischutz sondern das heißt auch sage ich mal digitale sicherheit also vielleicht überwachungskameras irgendwelche notknöpfe die man öffnen kann äh, klicken kann dass dann die polizei kommt ein anderes notrufsystem da gibt es viele Möglichkeiten, ja. weil selbst wenn die Frauen im Frauenhaus sind und ich habe hier den hochsicheren Ort, durch die Technologie ist ja der Täter immer noch in der Lage, ihr zu folgen, wenn sie selber die Entscheidung nicht so vielleicht das Handy zu wechseln, die Nummer zu wechseln, ein neues Smartphone mit einer neuen Karte zu nehmen etc. Ja? Oder wieder in sozialen Netzwerken sich aufhält.
0: Frau Mayer, wie lange bleiben denn die Frauen bei Ihnen im Schnitt?
2: Bei uns bleiben die Frauen im Schnitt also mindestens sechs Monate, deutlich länger in den letzten zwei, drei Jahren, weil der Wohnraum, das hatten wir vorhin schon, zu knapp ist. Und jetzt sage ich es einmal auf den Punkt gebracht, eine alleinerziehende Frau, gegebenenfalls mit Migrationshintergrund plus Gewalterfahrung, hat drei Stempel, die der Vermieter nicht gerne sieht. Es kann passieren, dass eine Frau anderthalb Jahre bis zwei Jahre bei uns bleibt, mit Glück dann eine Wohnung findet. Wir sind da sehr auf die Kooperation mit der Staat und mit, mit den Gemeinden angewiesen. Die Vermieter, das müssen unglaublich wohlwollende Vermieter sein, die uns ähm, da eine Wohnung zur Verfügung stellen. Das gibt es in den wenigsten Fällen. Und ähm, dann sind wir aber sehr dankbar, wenn es das gibt. Und deswegen sind unsere Zahlen so schlecht, ja. Weil sozialer Wohnraum, Sie warten hier auf eine Sozialwohnung sieben Jahre. Ich kann aber nicht eine Frau sieben Jahre im Frauenhaus behalten.
0: Das bedeutet aber, dass die Arbeit oder die Rolle des Frauenhauses äh, sich in der Situation im Laufe der Monate dann aber auch ändert. Also, dass Sie sozusagen aus einer Hilfe- und Beratungssituation äh, tendenziell eher in eine, ich sag mal, in eine, die Rolle eines Wohnheimes reinrutschen für, für diese eine Frau.
2: Bedauerlicherweise haben Sie da recht. Ja? Ähm, der Schutzauftrag ist, sage ich mal, bei gut laufenden Fällen nach zehn Wochen, 13, 14 Wochen, also sagen wir mal drei, vier Monaten beendet. Das heißt, danach leisten wir wirklich eine Beratungsunterstützung, die gegebenenfalls auch andere Beratungsstellen, wie sage ich mal, von der Diakonie, die Casa leisten kann. Da geht es um Anträge, da geht es um Organisatorisches. Aber den eigentlichen Auftrag verlassen wir da schon lange. Und trotzdem, ich könnte sagen, ich schmeiß die Frau aus. Ja, Das ne, kann ich ja machen. Auftrag erfüllt, die Frau soll gehen. Aber wohin geht sie dann? Kann ich es, ge kann ich es, sage ich mal, mit gutem Gewissen zulassen, dass sie in eine Notunterkunft geht, wo vielleicht fast nur Männer wohnen? Dann komme ich ja vom Regen in die Traufe oder von Gewalt im Frauenhaus in Notunterkunft kann ich nicht leisten. Finde ich einfach nicht okay.
0: Und das führt zu so langen Verweildauern bei Ihnen? Ja. Also die Hörerinnen und Hörer von Mika aus dem Großraum Freising, die etwas zu vermieten haben, geben Sie Ihrem Herzen einen Ruck. Das Frauenhaus braucht Ihre Hilfe.
1: Mika, der Podcast der Diakonie in Diakonien Bayern.
0: Nun gibt es ja zwischen, äh, oder es gibt das Frauenhaus, es gibt die äh, Notunterkünfte, äh, die ja nochmal eine besondere Form sind für Frauen, die von Gewalt bedroht sind. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es ambulante Angebote. Sowas haben Sie in Freising Aha. auch. Das hört auf den schönen Namen Hilda.
2: Hilda heißt Hilfe ist da und ist eine Fachberatungsstelle für Frauen und Kinder und Jugendliche, die von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffen sind, sowie dahinter sich auch der Frauennotruf. Die Arbeit, die wir dort machen, ist ambulant. das haben Sie bereits gesagt. Und zwar beraten wir Frauen, die von Gewalt betroffen sind und eben nicht unbedingt ins Frauenhaus wollen, sondern wir schauen, welche anderen Möglichkeiten hat die Frau und welche anderen Möglichkeiten können wir den Kindern bieten. Denn Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt sind, dazu gibt es viele Zahlen und Statistiken und Studien, erleben diese Gewalt als schwer traumatisierend. Ja, die Folgen von häuslicher Gewalt, gerade sage ich mal im Kleinkindalter bei Kindern, die das nur hören oder sehen oder empfinden, sind immens. Wir sprechen von Sprachverzögerung, Entwicklungsstörung, Lernproblemen, die den Kindern dann zu schaffen machen. Unsere Aufgabe bei der Hilda ist es eben diesen Frauen, die rufen bei uns an und sagen, ich glaube irgendwie bei mir stimmt in der Beziehung was nicht, ich werde bedroht, ich werde geschlagen, ich brauche Unterstützung. Und dann Vereinbaren wir Termine, die Frauen kommen zur Beratung, wir schauen, was möglich ist. Ist es zum Beispiel möglich, ein Kontaktverbot bei Gericht zu erwirken? Ist es möglich, einen Platzverweis zu erwirken? Ist es möglich, eine Wohnungszuweisung zu erwirken, sodass die Frau erstmal geschützt ist?
0: Wir wissen alle, die wir in der sozialen Arbeit tätig sind, dass es eine, eine, eine gesunde Distanz geben muss zum eigenen Tätigkeitsfeld. Ich würde es aber trotzdem mal gerne von Ihnen persönlich wissen, wie ist es auszuhalten, dass eine Frau mit Kindern in die Beratung kommt aus einer Gewaltsituation unterschiedlichster Form, wie Sie es eben geschildert haben, und die anschließend, vielleicht nicht immer, aber wahrscheinlich sehr oft, wieder zurückgeht in diese gleiche Situation?
2: Also ich, ich glaube, dass ich gut ausgebildet bin und gelernt habe, eine, eine Grenze zu ziehen. Und es liegt einfach auch bei mir in der Freude an der Arbeit. Ich finde es wunderbar, mit verschiedenen Menschen zu arbeiten, sehe aber, sage ich mal, die Geschichte bei den Menschen. Ich kann nur unterstützend sein. Ich kann den Menschen da nicht ändern, die gewaltbetroffene Frau auch nicht dazu zwingen, ihr Leben zu ändern oder den Partner zu verlassen. Das ist ja eine Entscheidung, die ich treffe. Und wir alle sind schon durch Lebenskrisen gegangen und wissen, dass die Beratung von außen immer sehr mühsam sein kann, wenn jemand sagt, du musst aber das machen. Sondern die Entscheidung muss ja wachsen in mir drinnen. Aber ganz ehrlich,
0: etwas, ganz ehrlich geht Ihnen das nicht manchmal durch den Kopf, dass Sie sagen, ey, die ist doch völlig irre, dass sie da wieder zurückgeht.
2: Natürlich kann ich das denken und das darf ich auch denken. Und ich kann mit meinen Kollegen auch dann sagen, oh Mann, ja schon wieder? Aber, in der in, wenn ich dann, dann, dann verlasse ich ja meine fachliche Ebene, das ist ja gesund für die Psychogene, dann da mal so drüber zu sprechen, aber wenn ich eben, ich weiß es, dass es so ist und das hilft mir ganz viel und ich ich, ich habe wirklich wunderbare Kolleginnen, mit denen ich mich da austauschen kann und wir wissen alle, mh, dass wir das nicht beeinflussen können. Wir können nur unterstützend tätig sein und jede Frau, die zu uns kommt, ist ja schon einen Schritt gegangen. also hat ja schon mal Interesse gezeigt, was zu verändern. Krasser ist es noch bei den Frauen im Frauenhaus. Die sind schon diesen, die sind ja wirklich schon einen Schritt gegangen. Und da, da bin ich dann immer und sage, hey, super, ihr seid mutig, ihr habt schon was geleistet und eine Entscheidung getroffen. Und wenn ihr zurückgeht, ist es auch okay. Aber ihr habt in dieser Zeit, die ihr bei uns wart, schon mal Schutz gehabt und gelernt, es geht auch ohne Gewalt.
0: Gab es Fälle von Frauen, die wiederholt nicht in der Beratung, aber wiederholt im Frauenhaus waren?
2: Ähm, also jetzt bei uns kann ich davon nicht sprechen, also die Frauen, die jetzt bei uns ausgezogen sind, holen sich mal wieder Beratung, immer wieder und es gibt auch Frauen, die zurückgehen und dann vielleicht mal wieder ins, an ein anderes Frauenhaus gehen, da es ja auch schambehaftet ist, wenn ich nicht beim gleichen Frauenhaus weil und sage, oh, du ist schon wieder schief gegangen. Wir leisten hier wertvolle Arbeit und unterstützen die Frauen und die sind ja dann auch stolz und wenn sie dann feststellen, nein ich schaffe es doch nicht und müssen sich wieder melden. Ich glaube, das ist ja dann noch mal schlimmer, als schon sich das Erste. Mal. Aber für uns ist das okay. Also sie dürfen sich die Frauen so oft melden, wie sie wollen. Das ist ja auch nicht, wir dürfen es ja nicht bewerten, ob das falsch oder richtig ist. Unsere Aufgabe besteht, besteht ja nicht in der Bewertung, sondern in dem Unterstützen. Das, was die Frau jetzt braucht, das versuchen wir ihnen, ihr zu geben. Wir wollen ja ihre Rechte vertreten. Wir lernen aber auch in unserer Arbeit, dass wir die Rechte der Frau vielleicht gar nicht der Frau so, hm, dass die das so sieht. Liegt auch vielleicht daran, dass wir mit Migrationsfrauen jetzt viel zu tun haben. Das ist nochmal ein anderer Punkt. Ja. Die müssen ja erstmal lernen, welche Rechte die Frauen hier in Deutschland haben. Das kennen die gar nicht. Das ist ja ein ganz da spielt die Herkunftsfamilie auch immer eine große Rolle. Und viele Entscheidungen werden bei den Frauen getroffen, weil die Herkunftsfamilie das möchte. Und da zu sensibilisieren, Deutschland ist anders. Du darfst eine eigene Entscheidung treffen, ist jetzt sozusagen ein Teil unserer Aufgabe. Und wenn sie es nicht macht, wissen wir den Grund, weil sie unter enormen Druck in ihrer Herkunftsfamilie stehen.
0: Wobei für Und? diese Frauen ist natürlich eine letztlich eine doppelte Fluchterfahrung in ihrer Biografie am Ende wird. Genau. Ich verlasse zuerst genau. mein Heimatland und dann verlasse ich meine eigenen familiären Strukturen auch wieder aufgrund von Gewalterfahrungen.
2: Ganz genau. So ist es. Das erleben wir.
0: Frau Mayer, Sie geben uns hier viel zum Denken mit. In einem sehr langen, sehr intensiven Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Arbeit. Wir wünschen Ihnen auch, dass sich die politischen Rahmenbedingungen verbessern mögen, dass sich die Wohnraumsituation in Freising vielleicht irgendwann doch verändert, damit das Frauenhaus Freising mehr Plätze einrichten kann für die Frauen, die es benötigen.
1: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
0: Wenn Sie mehr wissen wollen über das Frauenhaus in Freising und seine Arbeit, aber auch über die Sammlung der Diakonie in Bayern, so verweisen wir Sie wie immer auf unsere Shownotes, wo wir Links zur Sendung zusammengestellt haben. Und dann haben wir noch das hier für Sie.
1: Oh
2: Bob, 25?
0: Sie wollen die Herbstsammlung der Diakonie in Bayern unterstützen. Das ist lobenswert, aber Sie haben gerade kein Kleingeld zur Hand. Oder Sie leben nicht in Bayern und Sie müssen darum ewig auf jemanden mit der Sammelbüchse warten. Dann machen Sie doch Folgendes. Greifen Sie zum Telefon und rufen Sie unsere Spendenhotline an.
1: 0800 700 50 80. 0800. 75080.
0: Und das geht übrigens auch aus dem Auto, nur vergessen Sie bitte den Freisprecher nicht.
2: Thank you Lord. I have said your word and now I'm going to pray for
0: those that's got the faith to do something with what they believe. Das war's für heute von Mika. Wir freuen uns über ein Feedback unter podcast@diakonie-bayern.de. Wir freuen uns, wenn Sie Mika im Podcast Ihrer Wahl abonnieren. Wir freuen uns, wenn Sie kommentieren, liken und ganz wichtig teilen. Beteiligt an der Sendung waren neben unserem Gast auch Ariel und heute zum ersten Mal Eneas Döhler. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich verabschiede mich für heute und zwar exakt bis morgen früh 9 Uhr. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de podcast. Pecunia non Olet.